0: Es gibt Zeiten, da scheint Gott nicht da zu sein. In denen haben wir das Gefühl, so wie es Katrin uns gerade beschrieben hat, dass er unendlich weit weg ist. Dann können Schmerz und auch Traurigkeit unser Herz so erfüllen, dass sich wie ein Schutz um unser ganzes Gefühl liegt. Das sagt so, mehr verdrehst du jetzt nicht. Jetzt ist gut. Und du hast das Gefühl oder du sagst, ich habe kaum noch Ausschläge in meinem Gefühlsleben, in meinen Emotionen. Es kann so, so weit gehen, dass du sagst, gegenüber Gott empfinde ich nichts mehr. Es ist wie alles wie gedämpft. Es ist leicht Gott anzubeten, wenn alles gut und rund läuft. In der Familie, in der Ehe. Beruf, wenn wir gesund sind, genug zu essen haben, wenn wir glücklich sind, aber wie ist es, wenn die Umstände anders sind? Wie beten wir dann Gott an, was machst du, wenn Gott so weit weg zu sein scheint? Wir stehen ja heute in der Gefahr, in der Anbetung eine Erfahrung, ein gutes Gefühl statt Gott selbst zu suchen. Aber Anbetung meint etwas anderes, als ein gutes Gefühl zu haben. Anbetung meint, dass Gott selbst in der Mitte ist. Dass Gott selbst der ist, auf den alles ausgerichtet wird. Und dann sind solche Momente, wie sie Katrin gerade beschrieben hat, und es war nur ein Moment, Sie hat uns im 10 Uhr Gottesdienst auch noch mal von einem anderen Moment erzählt, der sehr schmerzvoll war, aber im Nachhinein doch wertvoll. Und dann bekommt unsere Anbetung eine andere Tiefe. Und genau darum geht es heute. Es geht um Anbetung, wo wir im Zentrum Gott suchen. Wir haben heute hier den Raum vor dem Altar anders als sonst ausgerichtet. Wir haben gesagt, bewusst steht auch unser Team, unser Praise-Team, nicht oben. Wir haben alles leergeräumt, wir haben in die Mitte das Kreuz gestellt, weil wir gesagt haben, in, bei diesem Thema geht es um um Gott selbst, um Christus, um ihn selbst. Es geht um das Herz der Anbetung. Wir haben ja in den letzten beiden Sonntagen die Buchstaben G und N mit betrachtet. Gemeinschaft und Nachfolge als zwei ganz wichtige Bestimmungen unseres Lebens und auch für uns als Gemeinde. Wir werden am nächsten Sonntag weitermachen und werden über Mitarbeit oder über das D, über Dienst nachdenken und am letzten Sonntag über das Thema, wie wir die Botschaft von Christus weitergeben, Evangelisation über das E. Aber ihr Lieben, heute steht das in der Mitte, was in die Mitte einer Gemeinde gehört und was in die Mitte eines Lebens gehört, das Gott sucht. Anbetung. Und über diese Anbetung sagt Jesus Christus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist im Grunde das Herz der Anbetung. Aber um das umzusetzen, müssen wir vorher von etwas anderem erfasst sein. Denn Anbetung funktioniert nicht so, dass ich hier vorne oder irgendjemand anders steht und sagt, ja, wir müssen Gott zuerst dienen. Und du das hörst und sagst, gut, das will ich jetzt auch versuchen. Anbetung, Hingabe geht nicht auf Befehl. Das hat im Alten Testament nicht funktioniert und das funktioniert auch im Neuen Testament bis heute nicht. Keiner kann einfach so sagen, jetzt wird angeordnet, mit ganzem Herzen für Gott da zu sein. Das funktioniert nicht. Anbetung ist immer nur Antwort, Antwort auf etwas, was wir empfangen und wenn wir das erkennen, dann können wir anbeten, dann können wir antworten und unsere Antwortung ist immer klein und kümmerlich gegenüber dem, was wir eigentlich geschenkt bekommen. Wenn du das mal richtig verstehst, dann ist dein Herz voll und du sagst, ihm diene ich gern. Ich habe erkannt, was ich erfahren habe. Durch ihn. Im Paradies sehen wir, welche Beziehung Gott sich zu uns wünscht. Adam und Eva hatten eine innige Freundschaft mit Gott, ohne Furcht und Schuld dazwischen zu haben. Das war frei. Und das ist die ideale Beziehung, die sich Gott mit einem jeden von uns wünscht. Eine Beziehung, wo wir mit ihm ganz direkt reden können. Und wo nichts zwischen ihm und uns steht. Aber dann kam der Sündenfall. Und seitdem ist Sünde in diesem, auf dieser Welt, in vieler Leben, auch in unserem Leben. Und dort, wo wir in Schuld und Sünde verstrickt sind, da haben wir mit Recht, den zu fürchten, vor dem wir uns eines Tages verantworten müssen, Gott selbst. Aber dann schickt, Jesus, schickt Gott seinen Sohn, er gibt das Wertvollste, was er hat, sein Kind, seinen Sohn und der tut alles für uns. Er gibt sich völlig hin, er gibt sein Leben hin, damit das, was wir an Schuld und Sünden in uns tragen haben, weggeräumt wird. Wir dürfen das annehmen und auf einmal ist der Weg wieder frei und wir dürfen sagen, danke Herr und jetzt wird die Anbetung zur Antwort, dass wir empfangen über das, was wir empfangen haben, eine solche Beziehung der Liebe von Gott zu uns und von uns zu Gott. Das ist das, was Gott möchte. Und deswegen sagt Jesus auch: Das ist das erste und größte Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Darum geht es, dass wir dass uns Gott erfüllt. Ich möchte das einmal vergleichen mit dem, was passiert, wenn man sich verliebt. Vielleicht sitzt hier gerade jemand, der hat so richtig Schmetterlinge im Bauch. Ich erinnere mich noch, als ich mich in Gretel verliebt habe. Wisst ihr, da dachte ich unaufhörlich an sie. Ich konnte kaum einschlafen. Ich musste mal an sie denken. Wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe oder hatte und da stand was Positives über einen Menschen oder was wir tun sollten, dachte ich, das ist Gretel. Die hat mich auf jeder Seite angeguckt. Das ist so, das ist. Ich war, ich war erfüllt. Ich war, ich war von dem. Ihr kennt vielleicht diesen Vergleich oder dieses Bild. Eine, die ganze Menschheit in einer Reihe. Auf, eben in einer Schlange aufgereiht, in eine Linie. Und ich muss lang gehen. 7,5 Milliarden Menschen. Und gut, bei mir sind es dann 3,65 Frau, Milliarden Frauen. Und muss die finden, die zu mir passt Und bei allen sage ich nein, 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 nein. Bis ich zu ihr kam, zu Gretel und sage, die sonst keine ist die beste Frau meines Lebens. Ich hoffe, du hast außer jemand an deiner Seite, wo du sagst, der die sonst kein oder umgekehrt, der zu dir sagt, du sonst keine. Seht ihr, das ist das Bild für das, wenn man jetzt das auf die andere Dinge überträgt, die lange Reihe der religiösen und anderen Angebote. Die wird ja fast täglich verlängert in unserem Leben. Wir brauchen ja nur in die Medien hineinzuschauen. Und ich gehe entlang, bleibe vielleicht manchmal einen Moment stehen, weil mich das fasziniert und winkt dann ab und sagt nein, doch nicht. Bis ich zu dem komme, vor dem ich hinfalle und sage, Jesus, du bist es wo sollte ich sonst hingehen? Wer kann mir das sonst geben, was du mir gibst? Ich bete dich an. Ich gebe dir mein Leben. Das ist Herz der Anbetung. Rick Warren, der Prediger einer großen Gemeinde in der Nähe von Los Angeles, Saddleback, mit der wir auch manchen Bezug hier hatten, der hat es so ausgedrückt. Lassen Sie Jesus auf den Fahrersitz ihres Lebens und nehmen Sie die Hände vom Lenkrad. Das ist nicht autonomes Fahren, sondern Jesus gesteuertes Fahren. Ihr Lieben, das finde ich ein starkes Bild. Das ist das Herz der Hingabe. Davon entspringt Anbetung. Und so fragt uns Jesus und fragt, ich möchte einfach in seinem Namen dich fragen. Vertraust du so ihm? Wenn ich dir jetzt ein Blatt geben würde, würdest du draufschreiben können, Herr Jesus Christus, mein ganzes Leben mit allem, was kommen wird und was war, gehört dir. Und dann unterschreibst du. Das ist das Herz der Hingabe. Aber die will dann weitergehen und damit sind wir beim zweiten ein Leben der Hingabe. Denn das wäre viel zu sehr beschränkt, wenn wir es nur auf den Kern, auf die Quelle beschränken. Nein, die, das geht weiter. Manchmal werden wir ja aufgefordert, große Dinge für Gott zu tun. Und ganz besonders, wenn von Hingabe die Rede ist, stehen wir in der Gefahr, das noch weiter zu überhöhen und sagen, ja, lasst uns was Großes für Gott tun. Aber weißt du, ich glaube, dass Gott eher die kleinen Dinge lebt, die wir für ihn tun. Große Dinge Kommen relativ selten im Leben. Kleine Dinge sind fast jeden Tag da und sie dürfen wir für Gott tun. Ein Leben der Hingabe heißt, das, was ich tue, egal wo ich gerade bin, ob ich in der Schule sitze und eine Arbeit schreibe, ich habe das, glaube ich, euch mal erzählt, wenn ich, als ich zum Glauben gekommen war und dann merkte, oh, jetzt kommen diese, das war damals in der Sekt 2, als ich dann zum Glauben fand, und dann die Klassenarbeiten kamen, die mir manchmal schwer fielen. Dann nahm ich erst das Blatt, drehte die Aufgabenseite um, dass ich nur ein leeres Blatt vor mir hatte und betete erst mal so ein kurzes Gebet, vielleicht ein, zwei Minuten, um zu sagen, Herr, nun hilf mir und ich weiß, du bist bei mir. So kannst du alles machen. Du kannst dein ganzes Leben ihm unterordnen, ein Leben der Anbetung führen. Da geht es nicht um große Dinge. Paulus sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Anbetung ist nicht ein rein innerliches Geschehen. Anbetung will Praktisch und konkret werden. Anbetung will sich in unserem Alltag zeigen, mit dem, was wir mit unseren Händen machen, wohin wir mit unseren Füßen gehen. Jakobus sagt in seinem Brief, wenn ihr die Witwen und Waisen besucht, wenn ihr die besucht, die euch gerade dringend brauchen, wisst ihr, was das ist? Das ist ein wahrer Gottesdienst. Genau darum geht es, dass wir die vielen Dinge unseres Lebens mit Gott tun, dass wir das, was wir haben, Gott zur Verfügung stellen, all das, was wir an Zeit, an Kraft, an äußeren Dingen haben, da wo unsere Wohnung ist, dass wir sagen, diese Wohnung gehört dir. Und vielleicht wird irgendwann wieder gefragt, wir brauchen mal Platz für irgendjemand oder wir haben Gäste und wir brauchen Leute, die sie mit aufnehmen. Und du hast gesagt, ja, meine Wohnung gehört dir, Herr Jesus Christus. Ich stelle sie gern dir zur Verfügung. Vielleicht ist irgendetwas anderes an, an Dingen, was du hast und du sagst, ja, es gehört dir, Herr Jesus Christus. Alles, was ich... Verdiene. Ich sehe es letztlich alles, als ich an Zeit und Kraft habe, als ein Geschenk von dir an. Und darum, ich lebe nach dem Motto, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben. Manchmal denkt man so, wenn wir geistliche Dinge tun, das ist das, was Gott besondere Freude macht. Also wenn man jetzt heute zur Kirche kommt, wenn du mitarbeitest, wenn du betest, wenn du liest, das ist, das ist richtig Anbetung. Nein, das ist eine Verkürzung. Unser ganzes Leben soll im Grunde ein Gottesdienst sein, egal ob ich gerade in einem Anbetungsgottesdienst bin oder nicht. Paulus sagt das so, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Und dann sagt er, das ist der wahre Gottesdienst. Und dann geht er sogar weiter und sagt, und passt euch nicht dieser Welt an sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig ausrichten lasst. Das wertzuschätzen, was Gott wertschätzt, das zu tun, was er will, das ist Anbetung. Indem ich sage, du bist der, der mein Leben prägen soll, bis hinein in meinen Alltag, in meiner Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe, bis hinein in meine Familie, in meine Ehe. Das ist die Bestimmung für einen jeden von uns, dass unser Leben Gott ehrt. Er soll in der Mitte stehen, wie dieses Kreuz heute hier in der Mitte steht. Und er fragt mich, und er fragt dich, ich, lässt du mir diesen Platz in deinem Leben? Sagst du, jawohl, ich möchte dass du mein ganzes Leben füllst. Weißt du, was du dann suchst? Du suchst einen Ausdruck für das, für das, was dann kommt, was, wie du diese Liebe zu Gott mit vertiefen kannst. Damit sind wir bei dem Dritten, dem Ausdruck der Anbetung. Der amerikanische Theologe Gary Thomas der hat einmal untersucht, wie haben das eigentlich die Christen über die Jahrhunderte getan? Wie haben sie Gott angebetet? Wie haben sie ihm ihre Liebe gegenüber, Wertschätzung gegenüber ausgedrückt? Und gemerkt, das waren sehr, sehr verschiedene Wege. Da gibt es Leute, die haben sich dann auch zu etwas weil das gerade, ich sag mal, so der Hauptgedanke einer Gruppe war, zu einer bestimmten Art der Anbetung verpflichtet, wo man merkte, das passt gar nicht, das passt gar nicht zu ihm. Und in dem Buch, das er dann geschrieben hat, und das ich sehr schätze, das war für mich eine echte Horizonterweiterung, Neun Wege, Gott zu lieben von Gary Thomas. Er zeigt, er so neun grundsätzliche Wege, wie man Gott ehren kann, wie man Gott anbeten kann. Es gibt Leute, die sagen, für mich ist es am besten, wenn ich in der Natur draußen bin. Also wenn ich, das ist dann wie, wie wenn ich, das stimuliert mein Herz gewissermaßen und ich, ich komme fast wie automatisch in ein Gebet. Andere sagen, nee. Ich brauche richtig hier Licht und Act und alles Mögliche, so wie du das gerade eben gesagt hast, für heute Abend. Und man hätte fast denken können, das ist die einzige Art der Anbetung. Nein, es gibt verschiedene. Andere sagen, ich muss es still und ruhig haben. Wenn ich eher meditativ erreicht bin, dann, dann merke ich, wie mein Herz sich öffnet, wie, ein, wie eine Blume, die am Morgen aufgeht. Und ich brauche auch einen festen Ablauf, der hilft mir viel mehr. Andere sagen, wenn ich etwas für Gott tun kann, das ist mein Ausdruck von Anbetung. Andere sagen, ich lese ein gutes Buch und denke darüber nach. Und das, 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 das bringt mich Gott näher. Das, das merke ich, wie dann mein Herz aufgeht und ihn anbetet. Ich weiß nicht, welchen Weg du als den Weg für dich entdeckt hast, der dir am ehesten hilft. Ich will dir mal sagen, was für mich am stärksten ist. Wenn ich den Blick in die Weite habe, also ganz weit gucken kann, ein gutes geistliches Buch vor der Nase habe und guten Worship auf den Ohren. Ey, das ist mein Teil. Deswegen fahren wir seit zehn Jahren an den gleichen Ort in Dänemark, wo ich einen Blick habe in die Ostsee hinein und nichts davor steht. Und wo ich mit einer solchen Kiste Bücher immer anreise und mit meinem MP3-Player. Aber nur im Urlaub Gott anzubeten ist ein bisschen wenig, ne? Das ist zu wenig. Und deswegen gibt uns der Psalm 95 noch so weitere Hilfe wie wir hineinkommen in Anbetung. Und er, er sagte als erstes, lasst uns dankbar zu ihm kommen. Das heißt also, ich überlege einfach, wofür will, will ich dankbar sein oder bin ich dankbar? Für bestimmte Menschen, für eine bestimmte Situation, für bestimmte Eigenschaften von Gott oder für irgendetwas, was ich gerade so erfahren habe. Und ich sage, Herr, ich danke dir dafür. Ich bringe es ins Gebet. Übrigens, ich habe den Vorteil, ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist, ich habe ein Zimmer für mich ganz allein. Wenn ich da bin und die Bibel lese und bete, dann ist die Tür auch zu. Weil ich, gut, wir haben ein ziemliches Vertrauen, meine Gedel und ich, das habe ich ja gerade erklärt. Aber irgendwie fühle ich mich wohl an, wenn mich dann keiner hört, wenn ich so bete. Dann bete ich nämlich laut. Nicht, dass ich schreie, aber ich bete nicht nur in Gedanken, sondern ich bete richtig so, wie ich jetzt rede. Und das hilft mir in der Konzentration. Das ist so eine kleine Hilfe, um hineinzukommen in die Anbetung. Lasst uns dankbar zu ihm kommen, heißt es hier in diesem Psalm. Und dann geht es weiter und es ist so ein weiterer Schritt und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Bei Katrin ist das so, die kann nun auch ein tolles Instrument oder mehrere Instrumente wahrscheinlich ja sogar spielen und die setzt sich dann hin ans Keyboard oder Gitarre oder was auch immer und singt dabei und das hilft ihr, das dann Gott auszudrücken, dass sie ihn liebt und an ihm festhalten will, egal was kommt. Nun, ich bin nicht so ein Typ, ich ähm, auch ich kann auch nicht dann allein in dem Zimmer sitzen und singen. Das erinnert mich zu sehr an Stimm- und Sprechübung aus vergangenen Zeiten. Also da bin ich nicht der Typ für. Ich brauche irgendwie Musik von außen. Ich brauche im Grunde euch, wenn wir hier zusammen sind. Das hilft mir, Gott anzubeten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es gibt ja eine tolle Möglichkeit auch. Langweiliges Autofahren ne? kann ja zum Anbetungsgottesdienst werden. Gute Musik rein, guten Worship rein und du singst mit. Wenn du in der Kiste allein sitzt, hört dich sowieso keiner. Also ich sag mal, oder du singst in deinem Herzen mit, weil du vor der Ampel stehst und denkst, was meinen die, wenn der mich sieht hier nebenan. Es ist einfach so, wir können solche Momente nehmen und in solchen Momenten sagen, Gott, ich danke dir. Das muss nicht immer etwas Großartiges sein. Und dann geht es weiter, dann heißt es hier, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Früher habe ich mehr noch gebetet und mich dabei hingekniet. Inzwischen habe ich ein Alter erreicht, da ist er nicht mehr so ganz so einfach. Da werden meine Gedanken eher gestört von diesen Knien, als dass mich die Konzentration auf Gott da sozusagen, dass die wächst. Aber wenn mir etwas mal ganz am Herzen liegt, dann knie ich mich auch hin. Es ist irgendwie wie der Ausdruck, jawohl, ich will mich vor dir beugen. Auch dann, wenn mir etwas passiert ist, wofür ich mich sehr schäme. Das kommt ja in meinem Leben auch vor. Herr, ja, es tut mir leid. Oder wenn ich ihm sage, ich möchte, dass du mein Leben füllst sozusagen ihm mein Herz ausschütte, dann ist das eine Hilfe. Komm, wir wollen uns vor ihm beugen. Und dann aber hier geht es ja weiter. Kommt, wir wollen ihn anbeten und da merkt man, wie Gemeinschaft zur Hilfe wird. Wir singen hier und wenn wir diese Lieder singen und singen sie nicht nur einfach. Die Gefahr bei einer richtig klasse Melodie ist, dass wir nachher nur noch singen. Es singt gewissermaßen, weil die Melodie uns so ergreift. Aber wir sollten immer wieder gucken, dass wir die Texte in dem Moment zu unserem Text, zu unserem eigenen Geschehen mitmachen und sagen, jawohl, das stimmt, Herr. Es ist das, was, was ich dir jetzt mit gerade sagen will. Es ist das, was du mir auch sagst. Auf einmal heißt es in dem Lied vielleicht, Friede sei mit dir. Und ich merke, Herr, das sagst du ja gerade jetzt zu mir und ich brauche so unbedingt diesen Frieden. Aber lasst uns Anbetung bitte nicht auf den Lobpreisblock verkürzen. Also nach dem Motto, ist heute die Anbetung vor der Predigt oder nach der Predigt? Das wäre eine Verkürzung. Nein, der gesamte Gottesdienst ist Anbetung. Selbst die Kollekte kann Anbetung sein. Nun haben wir sie schon gerade eingesammelt. Im 10 Uhr gottesdienst hatte ich es günstiger, da kam es danach. Aber weißt du, wenn du nicht nur etwas hineinlegst in die Kollekte, sondern dabei sagst in deinen Gedanken, das gebe ich dir gern, Christus, wir sagen ja auch manchmal so, und wenn sie hier Gäste sind, da 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 da, dann da brauchen sie gar nicht reinzulegen, können vielleicht noch was rausnehmen und so. Äh, äh, aber das hat auch eine Gefahr. Kollekte ist nicht irgendwas. In der Anbetung wird oft auch vom Opfer geredet. Und von daher ist sie auch, versteht ihr, selbst so ein sehr fast profaner Akt. Wenn, ich nachher, wenn nachher der Segen gesprochen wird, und ich nehme es nicht nur einfach als das, was, etwas am, das, was am Ende des Gottesdienstes sind immer wieder erfolgt, sondern ich sage es auf einmal, nehme es so auf, dass ich sage, jawohl, das sprichst du mir jetzt zu, Herr. Du sagst zu mir, Gnade sei mit dir, dann kriegt das eine andere Kraft. Dann wird der Gottesdienst als Gesamtes zur Anbetung. Allerdings, und das muss ich immer wieder sagen und damit schließe ich auch, unsere Anbetung ist immer begrenzt. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht überhöhen und zu viel fordern. Da stehen auch wir als Prediger ja manchmal in der Gefahr. In Epheser 1, Vers 12 heißt es, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Äh, natürlich, aber das wird sich erst zeigen, wenn wir vor ihm stehen, so wie es in der Offenbarung hier heißt. Alle, die im Himmel und auf der Erde leben, sie alle sangen Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron des Siegers sitzt, dem Lamm für immer und ewig. Und dann fallen sie vor Gott nieder und bekennen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren. Das geschieht in dieser Dichte, in dieser völligen Freiheit, in dieser Vollkommenheit erst im Himmel. Unsere Anbetung hier ist immer eine gefährdete und begrenzte Anbetung. Und es gibt kaum ein Lied, das das stärker ausdrückt als das Lied »Das Herz der Anbetung«, »The Heart of Worship«. Dieses Lied ist Ende der 90er Jahre entstanden. Und Matt Redman gehörte damals zu einem Lobpreisteam einer Londoner Vorortgemeinde. Und die haben besonders junge Leute erreicht damals, und haben starke Zeiten des Lobpreises mitgehabt. Bis dann der Pastor den Eindruck hatte und mit ihm andere, es läuft nicht mehr wie früher. Die wussten aber nicht, woran das liegt. Der Techniker kam pünktlich, die Musiker haben auch vorher geübt. Es war eigentlich sonst äußerlich genau wie sonst auch. Aber es war etwas verloren gegangen während des Singens, während dieser Zeit. Wir sangen die gleichen Lieder, sagte er, aber es war, als wären wir weit weg von Gott. Wir traten auf der Stelle, bis uns plötzlich es wie Schuppen von den Augen fiel. Wir waren zu lobpreis geworden, zu Zuschauern. Wir hatten die Bands zum Show-Act und uns zum Publikum gemacht. Wir vergaben Noten, wie, die, wie der Praise gewesen ist. Wir hatten vergessen, dass Gott allein das Publikum ist. Und dass jeder von uns etwas einzubringen hat. Aber Lobpreis ist kein Zuschauersport. Es geht nicht darum, was wir vom Lobpreis haben. Es geht nur um Gott allein. Und dann trafen sie eine folgenreiche Entscheidung. Der Pastor sagt, wir mussten lernen, uns nicht auf eine Band zu verlassen. Ja, wir entließen die Band. Es gab keinen Lobpreis, wie wir ihn jetzt hier haben. Und wir hatten überlegt, ob wir das heute auch machen. Ob wir sagen, wir verzichten auf alles. Damit uns bewusst wird, wir singen nicht irgendwie, sondern es geht um ihn, der in der Mitte steht. Und in dieser Zeit schrieb Matt Redman ein Lied. When the music fades, all is stripped away. Also, wenn der Praise vorbei ist, wenn die Technik alles abgebaut hat, was ist dann von unserem Lobpreis geblieben? Was bleibt dann noch? Und dann heißt es in dem Lied, dann komme ich zum Rück, zurück zum Herz der Anbetung. Dann geht es nur noch um dich, um dich, Jesus. Herr, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, wo es doch eigentlich nur um dich geht. Ja, Jesus, es geht nur um dich. Und genau das wollen wir jetzt sagen. Es geht nur um dich. Lasst uns aufstehen und es wie ein Gebet singen.